karena insya Allah Taala kita akan bersama-sama uh, sedikit ya bukan membongkar tuntas ya bukan mengupas tuntas tapi sedikit saja kita membaca sebagian dari buku yang ada di tangan kita tidak tahu ini para hadirin atau hadirat ada nggak memegang bukunya karena ditulis di sini bukunya book bestseller kali mungkin sudah tidak ada di peredaran sangking larisnya judul bukunya adalah andai aku tidak menikah dengannya ditulis oleh uh, Syekh Dr. Syafiq Reza Basalama ya uh, tentu saja beliau lebih tahu dan lebih pas ketika mengupas buku ini namun tiada E, salahnya apabila pada siang hari ini kita bersama-sama sedikit mengambil faedah dari buku ini e, tiada rotan akar pun jadi barangkali demikian pepatah mengatakan nah kalau tadi dikatakan e, buku ini diantaranya sebagai salah satu pembelaan kepada kaum hawa kepada kaum e, wanita tapi memang benar demikian Dan sepintas saya memang belum membaca sepenuhnya. Sebenarnya sepintas saya baca, sesungguhnya buku ini mungkin salah satu di antara buku yang wajib dibaca oleh para suami atau para calon suami. Jadi justru menurut saya ini buku yang hendaknya dijadikan salah satu referensi bagi para lelaki yang sudah terlanjur menjadi suami atau yang masih punya keinginan menjadi suami. Jadi yang tidak punya keinginan menjadi suami yang enggak usah membaca. Begitu pula, ini penting untuk dibaca bagi kaum wanita yang sudah terlanjur menjadi istri atau barangkali eh, masih punya asa, masih punya harapan kira-kira nanti saya menjadi istri atau tidak ya. Nah, silakan baca buku ini. Dan subhanallah, buku ini Uh, dikemas dengan bahasa yang sangat uh, mudah dengan bahasa yang sangat sederhana dengan uh, bahasan-bahasan ringkas bahasan-bahasan yang sederhana tetapi salah satu keistimewaan beliau dengan bahasa-bahasa yang sedikit uh, nyastra begitu ya bahasa-bahasa puitis sehingga uh, biasanya kaum wanita suka membacanya nah bagi para suami ada gak ini yang sudah menjadi suami di Oh, masya Allah. 2000 orang enggak ada yang jadi suami ini. Masya Allah. Ada 2000 orang enggak? Sudah menjadi suami belum, Mas? Belum. Belum. Pengen enggak jadi suami? Pengen. Ah, baca buku ini. Ya. Jadi kalau pengen menjadi suami atau terlanjur menjadi suami, silakan salah satu hadiah istimewa nanti buat istri. Ya, jangan calon istri. Khusus bagi istri. Ya. Kalau calon istri jangan dikasih. Ya, khusus bagi istri silahkan ya kasih hadiah salah satu bukunya ini. Anda nggak usah bercerita, Anda nggak usah memberi nasihat, ya kasihkan sebagai hadiah silahkan dibaca. Atau sebaliknya, bagi para istri, ini buku yang juga sangat bagus sebagai hadiah bagi suami. Sebagaimana tadi di awal saya katakan justru buku ini eh, lebih menekan pada pihak suami untuk menjadi suami yang baik. Tetapi istri juga harus paham bagaimana seharusnya dia menjadi seorang istri. Inti dari pembicaraan di buku ini adalah yang pertama, seorang suami 
hendaknya tahu betul karakter seorang istri, karakter seorang wanita. Sehingga dia bisa memperlakukan wanita sebagaimana seharusnya, sebagaimana mestinya. Ini yang inti poin atau poin yang paling utama dalam buku ini. Sebaliknya, bagi kaum wanita, khususnya bagi para istri atau yang hendak menjadi seorang istri, buku ini harus dibaca mengapa? Karena memberitahu Anda sesungguhnya wanita itu kayak apa. Nah ini banyak wanita yang kadang-kadang tidak sadar ya, akan karakter dirinya. Sehingga sulit. Ya. Makanya ini penting. Saya sadar sebagai wanita begini. Lalu suami tahu, oh saya harus memperlakukan istri demikian dan demikian. Itu inti dari isi buku ini. Kemudian tentu saja rangkaian isi buku ini beliau mengawali ya, dengan beberapa pengantar. Nah sebelum Uh, saya mem- menyampaikan sebagian dari yang disampaikan oleh uh, Syekh Dr. Uh, Syafiq Reza Basalama maka saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semuanya betapa sering kita membaca buku betapa sering kita pengajian betapa sering kita mengikuti pelatihan ya, entah ini kaitannya dengan ibadah atau rumah tangga atau apa tapi Aplikasinya kadang-kadang jauh. Mengapa? Barangkali ada satu poin penting yang terlupakan dari kesadaran kita setiap hari. Yaitu apa? Fungsi, tugas utama kita sebagai manusia itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus selalu disadari. Apapun langkah, aktivitas, gerak bahkan diam kita, hendaknya selalu kita sadari bahwa kita ini ditugasi, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Bukan untuk jualan, ya, bukan untuk bicara, bukan untuk datang pengajian, bukan untuk cari kesenangan, bukan ini, bukan. Tapi semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang sering dilupakan. Ketika kuliah lupa, kalau kuliah itu ibadah, sehingga mungkin begini begitu melanggar ajaran Islam. Ketika jualan lupa, kalau jualan itu ibadah, bagian dari rangkaian ibadah sehingga lupa berjualan dengan tidak jujur. Ketika berumah tangga lupa bahwa rumah tangga itu bagian dari ibadah sehingga lupa lalai dari tugas bagaimana saya beribadah dengan berumah tangga. Ketika ini dan itu menjadi pejabat, menjadi rakyat, menjadi penguasa kadang lupa sehingga menghalalkan segala cara keluar dari rel yang disyariatkan oleh agama kita. Ini yang perlu dan harus selalu diingat sebelum kita melakukan apa saja. Termasuk kaitannya dengan setiap kita yang menjadi istri, setiap kita yang menjadi suami atau siapa saja yang ingin melangkah ke jenjang pernikahan menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri. Nah, tentu saja ketika kita bicara ibadah, maka tentu saja tidak akan terlepas dari ajaran agama kita, yaitu agama Islam yang kita cintai. Nah, kaitannya dengan bagian dari Ya, perjalanan hidup seseorang di dunia ini yaitu menikah maka sadarilah bahwa menikah itu bagian dari ibadah bukan sekedar kebiasaan adat umumnya atau fitrah saja tapi itu sebuah ibadah kalau kita sudah sadar itu sebagai ibadah tentu kita akan berupaya melakukan itu dengan sebaik-baiknya syarat ibadah ada dua agar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mesti ikhlas lillahi ta'ala 
dan mesti benar sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah pengunjung Islamic Book Fair yang saya muliakan rahimani warahmatullah. Baik kita lihat sebagian saja di awal. Bahwa yang namanya hidup adalah sebuah perjuangan yang harus dibekali dengan dua senjata utama. Yang tidak boleh lepas dari setiap kita seorang muslim yang beriman. Yaitu syukur dan sabar. Termasuk ketika seseorang memasuki mahligai rumah tangganya. Tentu saja tugas ibadah yang begitu berat. Tidak meniadakan bolehnya kita bersenang-senang bersuka cita di dunia ini. Bahkan. Ketika kita bersenang, bersuka cita pun bisa bernilai ibadah apabila di dalam dua bingkaian ikhlas dan ittiba benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Dr. Syafiq Basalamah bahwa dunia ini beliau menyetir sebuah hadis innad dunya mal'unatun Sesungguhnya dunia ini tercela, terlaknat, malunun, fiha, semuanya tercela. Ya, tidak ada yang, tidak ada yang baik. Illa zikrullah kecuali berzikir kepada Allah. Kemudian wama wala dan segala hal yang bisa mengarahkan seseorang berzikir kepada Allah. Wa alimun au mutaalimun. Orang alim berilmu atau orang yang selalu belajar mencari ilmu. Kalimat di sini. Bahwa yang perlu kita garis bawahi dunia ini pada asalnya terlaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali apa zikrullah. Kaitannya dengan rumah tangga, kaitannya dengan pernikahan, hubungan suami istri, maka jadikanlah itu sebagai zikrullah, bagian dari ibadah agar kehidupan rumah tangga kita bukan termasuk bagian yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian. Kita juga diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayuhan nas, Inna wa adallahi hak wahai umat manusia. Sungguh janji Allah itu benar. Fala taqur anakumul hayatul dunya. Jangan sekali-kali kehidupan dunia ini memperdaya kalian. Walayakur anakum bilahil gharur dan jangan ada satupun yang bisa membuat kalian terperdaya lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu saja. Bagian dari zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika seseorang lisannya selalu berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Kapan seseorang bisa bersyukur kepada Allah? Dalam sebuah hadis juga yang disebut oleh beliau, Ad-Dunya Mataun. Dunia ini adalah perhiasan, kesenangan, wahyiru mataiha dan kesenangan. Perhiasan terbaik di dunia ini bukan baju yang mewah atau bukan perhiasan yang mahal harganya bukan, tetapi almaratul salihah istri yang salihah. Apalah artinya seorang wanita dibungkus dengan baju yang mahal yang mewah perhiasan yang luar biasa mencoloknya, tapi kalau hatinya dirinya kerdil dirinya orang-orang yang tidak bernilai di sisi Allah tidak ada gunanya. 
Oleh karena itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang saleh. Lalu Rasul juga pernah bersabda. Ketika beliau ditanya harta terbaik, maka beliau menyatakan afdaluhu lisanun zakir. Kepemilikan harta sesuatu yang terbaik yang dimiliki oleh seseorang ketika dia mempunyai lisan mulut yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala wa qalbun syakir hati yang selalu bersyukur kemudian wazawjatun mu'minatun tu'inu ala imani mempunyai istri yang beriman istri yang salihah yang senantiasa membantu dirinya senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala alangkah indahnya dunia bila dirinya mempunyai dua bekal bersyukur kepada Allah karena diberi Seorang istri yang salihah. Kalau seorang wanita diberi suami yang salih. Subhanallah. Dunia ini. Ya, tiada yang bisa. Lebih membuat seseorang bersyukur kepada Allah. Kecuali dua insan yang saling mencintai. Di dalam bingkaian kasih sayang pernikahan. Disebutkan dalam sebuah hadis. Sebuah Ibn Majah. Lam yura. Lil mutahabaini. Tidak pernah ada. Rasa cinta yang diekspresikan oleh dua orang yang saling mencintai berkasih sayang mislun nikah, sebagaimana dua orang yang saling mencintai mengasihi di dalam ikatan pernikahan. Jadi para jomblo, para bujangers, para kalau perempuan apa namanya jomblo juga, para jomblowati dan juga bujangerswati. Ya, kalau anda mempunyai cinta dan hidup tanpa cinta itu hambar. Maka ekspresikan cinta itu di dalam nikmat yang tertinggi, yaitu pernikahan. Itu yang menyebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia terbaik, manusia yang ucapannya benar dan dibenarkan. Maka alangkah ruginya bagi para pemuda, bagi para pemudi yang sudah bertahun-tahun bahkan bersendiri. Hanya mungkin lewat media sosial, mungkin hanya lewat ini mengungkapkan cintanya tidak bisa mendapatkan sesuatu yang yang tertinggi kecuali dia sudah di dalam bingkaian cinta dalam kasih sayang pernikahan. Ini perlu diperhatikan. Berikutnya, nah kaitannya dengan judul, andai aku tidak menikah dengannya selama ini. Para pemuda, para pemudi, ketika disebut nikah, dak dik duk, sir dik duk dik, sar sur wabosur sudah berkecamuk tidak ada, enggak jelas dalam benaknya. Tetapi intinya yang dibayangkan itu serba kesenangan, serba oh bidadari, oh senang, oh ini pokoknya masya Allah intinya semua senang. Tetapi dari dari judul ini sudah kita bisa menebaknya ada. Ungkapan kekecewaan, andai aku tidak menikah dengannya. Barangkali gambaran di awal begitu menyenangkan, begitu menikah, masya Allah. Dari luar waktu nazar putih mulus, begitu sudah menjadi istrinya burem begitu misalnya. Bisa jadi, andai aku tidak menikah dengannya. Mungkin yang laki-laki dulu maco, masya Allah, kelihatan hebat begitu ya. Begitu sudah menikah, kok kerempeng, kurus, andai aku tidak menikah dengannya. Ya, apalagi banyak utang misalnya. Ya, 
dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini penting untuk diperhatikan sebagai bekal bagi yang belum menikah dan yang sudah menikah. Jangan hanya membayangkan yang enak-enak saja. Ingat tadi, hidup adalah perjuangan. Butuh dua senjata utama yang tidak bisa, tidak harus kita miliki. Syukur kalau mendapatkan yang enak dan sabar kalau tidak mendapatkan yang tidak enak. Ingat, dunia tidak sempurna. Dan nanti sebutkan secara panjang lebar di sini uh, oleh beliau, tidak ada yang sempurna di dunia. Tidak ada yang sempurna. Ketika seseorang siap menikah, dia harus siap justru menerima kekurangan pasangan kita. Kalau tidak siap menerima kekurangan pasangan kita, jangan sekali-kali berani menikah. Ya. Jangan menikah, biar saja, biar kita saja yang menikah ya. Jangan. Artinya apa? Jangan coba-coba yang belum berani menikah, yang belum menikah. Jangan coba-coba kalau tidak dipersiapkan. Ya. Artinya apa? Seringkali ini kurang dipertimbangkan, kurang dipertimbangkan oleh sebagian kaum muda dan pemudi ketika memasuki jenjang pernikahan. Yang dibayangkan hanya yang enak-enak saja. Sementara yang tidak enak tidak dipertimbangkan. Sehingga yang terjadi ini penyesalan. Ya. Oh begini, ternyata begini, ternyata berat, ternyata ini dan seterusnya. Nah, berikutnya juga yang dibahas di sini oleh beliau. Uh, beliau juga sebutkan uh, beberapa hal yang sebenarnya uh, tidak perlu dilakukan oleh kita. Sampai jam berapa kita nanti? Maksudnya berapa? Masih Intinya bahwa banyak nanti problem, ya termasuk juga mungkin kebiasaan-kebiasaan ada istilah bulan madu, ada ini apa, habis bulan madu, habis pula pernikahannya itu banyak terjadi. Namanya disinggung oleh beliau di sini. Intinya tidak perlu adanya bulan madu, yang adanya apa? Ya pernikahan madu terus selamanya. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau bulan madu sebulan jadi madu, ya bulan kedua ketiga jadi apa? Jadi empedu, pahit, pecah, kemudian bahtera habis, hanyut. Dan seterusnya. Maka jangan sampai terjadi. Jangan sampai ketika sudah menikah, hanya-hanya ada kekurangan ini dan itu, kemudian menyesal. Kemudian sebentar-sebentar terucap kata cerai. Atau terucap ulangan aku ke rumah orang tuaku. Nah ini yang sesungguhnya ingin dibahas oleh beliau. Bahwa rumah tangga itu penuh dengan berbagai problema. Hanya pribadi-pribadi yang tegar. Yang mempunyai dua senjata syukur dan sabar, yang mempunyai niat yang ikhlas tulus dalam menikah, yang dibimbing oleh rel tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang akan bisa selamat mengarungi bahtera lautan yang begitu banyak ombak, angin, topan dan seterusnya sampai di pelabuhan. Kalau tidak, jangan coba-coba, jangan coba-coba. Ya, ini intinya demikian. Kemudian juga secara khusus di sini memang sesungguhnya ingin membongkar kepribadian, ingin membongkar watak asli kaum wanita yang memang serba maaf, ya, serba lemah. Ya, ada sisi tertentu, tapi sisi yang lain banyak yang lemah. Sehingga butuh namanya suami. Arrijalu kawamuna alanisa. Butuh pemimpin, butuh nakoda. Ini yang harus disadari oleh setiap perempuan. Sehebat apapun anda, sepandai apapun anda, sekaya apapun anda, setinggi apapun karir, derajat, pangkat, jabatan anda, anda tetap butuh yang namanya suami. Ini yang harus disadari. Tidak ada kemudian ingin karir, kemudian dia tidak mau menikah, kemudian dia ingin mandiri, tidak bisa. Dia mesti butuh yang namanya seorang pemimpin dan hal ini adalah suami. Itu yang harus disadari. Tentu bagi seorang suami atau calon suami sadarilah 
bahwa istri Anda itu adalah mempunyai sifat dasar bengkok. Diciptakan dari tulang rusuk dan tulang rusuk yang paling atas itu paling bengkok. Kalau dipaksa harus diluruskan pasti patah. Tapi kalau dibiarkan tetap bengkok. Tidak akan bisa lurus. Maka kata Rasulullah, Perlakukan kaum wanita dengan baik-baik. Oleh karena itulah para calon suami atau para suami perhatikan di sini. Sesungguhnya buku ini ya, sangat penting atau sangat perlu dibaca bagi yang sudah terlanjur menjadi suami agar dia bisa membimbing istrinya dengan sebaik-baiknya. Memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya. Begitu pula yang hendak menjadi seorang suami. Di antaranya adalah Rasulullah SAW bersabda Sehebat apapun tadi Istri kita pasti mempunyai kekurangan Sebaliknya pun suami Maka terkhusus bagi sang suami Rasulullah SAW memberikan nasihat La yafrak mu'minun mu'minatan Jangan sekali-kali seorang suami Yang beriman Menjelekkan, mencela, merendahkan Memaki istrinya yang beriman Jangan sekali-kali Inkariha minha khulukan jika mendapati akhlaknya yang kurang menyenangkan, radhiyah minha akhar, dia pasti mendapati sesuatu kelebihan yang lain yang ia sukai. Ini menunjukkan manusia itu tidak sempurna. Mungkin dia cantik wajahnya, ya, tetapi dia mungkin kurang pandai. Mungkin dia kaya, tapi mungkin ya, dia badannya kurang menarik. Mungkin ini, mungkin itu dan seterusnya. Mungkin badannya bagus, tapi mulutnya yang cerewet. Atau sebaliknya dan seterusnya. Intinya, jangan mencela, memaki, menjelekkan seorang istri. Itulah istri anda. Kalau anda tidak menyukai sesuatu, pasti akan menyukai yang lain. Subhanallah. Kalau ini dicamkan, insyaAllah ta'ala rumah tangga akan abadi. Tapi sekali saja ini dilupakan, sebentar-sebentar pasti kita akan mendapatkan kekurangan. Pertemuan pertama semuanya serba, nilainya seratus. Sebulan berikutnya tinggal 80, ternyata banyak kekurangan. Dua bulan tinggal 70. Ya. Kalau sudah tahu tiga bulan, sudah tinggal 50 itu. Ya. Tinggal kita bersabar atau tidak. Kalau tidak bersabar, ya sudah. Habis. Kita sudah tahu jeruannya bahasa kita. Karakternya sudah ketahuan. Tapi sudah begitulah, bismillah. Toh ganti istri, ganti suami juga sama nanti seperti itu. Ya. Ah, saya nggak cocok dengan suami cerai. Cari yang lain. Oh, sepintas bagus. Oh suami saya dulu galak, oh ya sekarangnya lemah lembut. Mungkin sepintas lemah lembut dia. Sebulan, seratus. Dua, dua bulan, delapan puluh. Yeah. Tiga bulan setelah itu lima puluh. Sama juga, cerai lagi. Mungkin menikah sepuluh kali, dua puluh kali pun akan sama kasusnya. Karena tidak ada yang sempurna dalam kehidupan dunia ini. Termasuk suami, termasuk istri. Bukan berarti kemudian kita mengalah, menyerah, tidak. Tapi kita hendaknya berupaya. Mencari solusi yang terbaik. Bukankah kesabaran itu bagian dari ibadah? Seringkali tadi kita tekankan. Pengennya kita senang saja. Ya. Duitnya oke. Okay, suaminya oke. Okay. Semuanya jabatannya tinggi. Duitnya banyak. Rumahnya 10. Oh, semuanya mobilnya 15. Ya. Karirnya semuanya. Pokoknya serba keturutan deh. Semua yang diinginkan serba nyaman. Gak ada hidup seperti ini. Kalau pengen seperti ini di akhirat nanti di surga. Dan surga itu... Bisa kita raih dengan perjuangan seperti ini. Kita bersabar. Bersabar ngurusi suami yang tidak baik. Bersabar ngurusi istri yang tidak baik. Kesabaran itu akan membuahkan kesuksesan kelak di surga. Sungguh hanya orang-orang yang bersabar akan mendapatkan pahala tanpa hisab. Jadi kalau kita ingin meraih kebahagiaan, 
beribadahlah kita, raihlah itu dengan sabar. Seringkali kita ini, pengennya kita langsung menikmati saat ini, tidak bisa. Tidak bisa. Busti harus ada kesabaran. Baik suami, apalagi istri. Nah, ini juga uh, di antara yang beliau uh, di sini ada beberapa beliau memang dengan bahasa-bahasa yang uh, puitis, bahasa-bahasa yang romantis, bahasa-bahasa yang uh, apa ya, membuat biasanya perempuan itu melayang-layang. Silakan nanti dibaca di sini. Di antara yang beliau sampaikan juga bahwa ketika tadi pernikahan di awal biasanya serba menyenangkan. Setelah tiga bulan mungkin nanti sudah punya anak, ya, apalagi anak sudah ini mulai biasalah namanya juga mungkin keharmonisan sedikit terganggu kehadiran anak. Mungkin suami karirnya semakin tinggi, sibuk dia jabatannya ini biasanya lebih sibuk, waktunya habis di luar, habis untuk pekerjaan, mungkin untuk umat ini biasa mulai. Ya, kadang-kadang perhatian kurang Sama-sama sesungguhnya, tapi begitulah hidup Tidak mungkin setiap hari kita bersenang-senang Terus setiap hari tidak mungkin ya, Ada waktu-waktu Makanya ketika eh, Perjalanan ya, Rumah tangga sudah mulai Mungkin setahun, dua tahun, sekian Biasalah, ya, itu kadang-kadang ada Rasa mungkin kebosanan Rasa ini, siramilah itu dengan Benih-benih cinta, siramilah Pupolah Ya, dengan sebaik-baiknya Bukan bicara kuantitas Tapi bicara kualitas Istri sudah menjadi ibu Sibuk dengan anaknya Mungkin dengan ini rumah tangganya dan seterusnya Suami mungkin karena tanggung jawab Anaknya sudah ada Ini kebutuhannya Dia harus banyak mencari nafkah Kesibuk dengan karir jabatannya Seorang istri harus paham Bisa memahami ini Sehingga pertemuan dengan suami Sudah mulai jarang Tetapi meskipun jarang Hendaknya kualitas ditingkatkan ini bagian dari penting, maka beliau juga di sini ada bab menyirami bunga yang layu. Beliau memberikan trik-trik bagaimana uh, apa namanya uh, rumah tangga itu ketika sudah berjalan agak lama biasalah, ya itu wajar manusiawi, ya tetapi bagaimana cinta itu tetap bertahan, tetap terus berkembang, ya tumbuh tidak mati. Dan diantaranya uh, beliau memberikan uh, beberapa hal. Di antaranya ucapkan kata-kata yang indah, kemudian mengkhususkan waktu, kemudian mendengar. Nanti semuanya disebutkan oleh beliau kisah-kisah rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga jangan suka membanding-bandingkan. Ini penyakit sangat berbahaya, virus baik laki-laki maupun perempuan. Ya, jangan sekali-kali membandingkan dengan orang lain. Tidak bisa, karena tidak ada satupun orang yang sama di dunia ini. Tidak. Makanya tidak boleh membandingkan. Oh si itu istrinya, oh hebat banget Oh itu suaminya, Masya Allah suka membantu istrinya Begini, begini, jangan ngomong di depan suami seperti itu Begitu pula sang suami Ah ini sang istrinya begini, begini, tidak bisa Masing-masing, ya, mempunyai kelebihan dan kekurangannya Kemudian Bahwa di sela-sela kesibukan Baik istri maupun suami pun Butuh hiburan ya. Kemudian juga di sini ada Perlunya rekreasi bersama Ya Rekreasinya ya tempat-tempat yang benar, mungkin rekreasi ke Islamic Book Fair, seperti ini bagian dari rekreasi, ya untuk mengurangi kepenatan pikiran kita. Kemudian sang suami juga jangan segan untuk membantu ya, ibu e, istrinya di rumah. Ketika Rasulullah ditanya apa sih yang dilakukan Rasulullah kalau beliau tidak di e, sibuk dengan pekerjaannya, karena mihnati ahli, beliau biasa membantu istrinya. Dan Rasulullah itu orang yang mandiri, apa-apa sendiri dilakukan. Ya, mungkin memperbaiki bajunya ini lakukan sendiri. Ya, tetapi bukan berarti sang istri alhamdulillah suami saya mandiri tidak begitu. 
Nah begitu lihat suaminya nyetrika sendiri ini langsung Mas atau Bi saya ambil jangan biarkan enak-enak nah, asik dengan gadgetnya ini istri yang yang dikasih hati ngambil ya, rempolo bukan rempolo saya cekernya juga diambil ya kepalanya diambil swibinya diambil ini istri yang tidak pengertian ya. ini suaminya sudah baik tapi istrinya tidak baik Subhanallah ya karena seperti itu. Ya, kalau ada suami yang membantu istri, jadilah istri yang pengerti ya. Bahkan sekali bagi seorang istri, la yanzurullaha imra'atan la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni'an. Allah tidak akan melihat seorang wanita siapapun dia yang tidak mau berterima kasih kepada sang suami padahal dia butuh suaminya. Butuh dia, sehebat apapun perempuan dia butuh suami. Statusnya sebagai seorang istri. Coba kalau seorang perempuan sendirian umur 60 tahun gadis Ya, gimana ini gadis 60 tahun? Ini atau dia janda? Ya meskipun tidak mengapa menjadi janda, tapi status janda itu berat di masyarakat. Butuh dia. Meskipun dia mungkin kaya, mungkin bisa ini semuanya bisa, tapi status janda itu berat. Makanya dia butuh status suami. Apapun kedudukan Anda, seorang wanita butuh bimbingan sang suami. Apalagi dia butuh ya bantuan suami ini dan itu, maka bersyukurlah kepada Allah lalu bersyukur kepada sang suami. Kemudian dia romantis di mana saja? Ya di sini sebutkan beliau di meja makan, di kendaraan, ya di mana-mana apalagi di kamar tidur, ya romantis, ya seperti ini. Begitu pula <coughs> beliau memberikan contoh bagaimana Rasulullah mempraktikkan ya kemesraan dengan sang istri. Ketika misalnya istri Aisyah radhiyallahu anha pernah minum, ya, minuman lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil minuman itu, ya mana minuman misalnya ada gelas di situ ya ada gelas diminum oleh Aisyah dari sisi di sini Nabi ya tidak mengambil minum dari sebelah sini tidak beliau mengambil ya uh, coba di sini saya mau minum dari bekas apa bekas tempat bibir Aisyah radhiyallahu anha ini apa ini salah satu bentuk kemesraan beliau ya. jangan sampai kemudian istri dikati suami ah bau busuk jangan begitu ini Aisyah ya bekas mulutnya Diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun memang busuk betulan, tapi penting seperti itu. Ya, istri saya busuk, ya meskipun busuk, tetapi ini istri anda, ya suami anda, ya, ya walaupun bagaimana itu, ya sudah menjadi bagian. Bahkan diibaratkan dalam Al Quran ada libasun, ya libasun apa? Pakaian, ya, saling memberikan kehangatan, saling memberikan perlindungan. Ini penting untuk diperhatikan, ya hal-hal seperti ini. Kemudian juga. Uh, ungkapkan cinta Satu hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang mencintai saudaranya, falyukhbir annahu yuhibbu. Hendaknya ia ungkapkan, hendaknya dia ekspresikan, dia sampaikan kalau dia mencintainya. Dan tadi sebagaimana dalam hadis, ungkapan cinta ini akan sangat-sangat bisa dinikmati sampai puncaknya. Ketika seseorang diikat dalam ya, tali yang kuat, yaitu ikatan pernikahan. Ya, jangan, jangan, oh kalau begitu nanti selesai ini saya ungkapkan kepada, enggak, jangan, nanti. Ya, ungkapkan ketika Anda sudah menikah. Ya, ini bagian dari ungkapan cinta. Begitu pula untuk menjaga agar rumah tangga itu tetap eksis, tetap abadi, tetap langgeng. Saling memberi hadiah. Dalam hadis juga disebut tentahadau tahabu. Saling memberi hadiahlah di antara kalian. Niscaya kalian saling mencintai. Seorang istri memberi hadiah suaminya. 
seorang suami memberi hadiah istrinya. Ya, ini penting untuk diperhatikan. Kalau orang lain saja diberi hadiah, mengapa istri tidak? Mengapa suami tidak? Ya, ini penting untuk diperhatikan. Dan ini rumus. Ingat, resep Rasulullah pasti manjur. Pasti baik. Pasti benar. Ya. Jadi jangan cari yang lain. Carilah rumus Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian tadi juga pandai-pandai berterima kasih. Terlebih bagi seorang istri, berterima kasih kepada suami. Ya. Suami juga berterima kasih kepada istrinya ketika diberi ini dan itu. Perhatikan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La man la nas." Tidak akan bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau berterima kasih kepada orang lain. Apalagi seorang istri tadi diancam keras oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dilihat pada hari kiamat kala. Pandai-pandailah bersyukur, pandai-pandailah berterima kasih kepada sang suami atau kepada sang istri apabila telah memberikan kebaikan kepada Anda. Bagi sang suami, ingat, istri anda bukan pembantu. Beliau juga mengingatkan. Betul memang. Seorang wanita itu pemimpin di rumah suaminya. Besok akan dimintai pertanggung jawabannya. Memang urusan tetap banyak. Kayak memasak, mencuci, ya, urusan baju suami, anak-anak. Semuanya memang. Masya Allah. Itu pekerjaan seorang istri. Dan ingat, itu profesi. Tetapi kalau kita lihat di daftar, di formulir atau di daftar list ya, mungkin sensus penduduk, kayaknya belum ada deh profesi Anda sebagai ibu rumah tangga. Padahal ini profesi terbaik bagi kaum wanita. Profesi terbaik bagi kaum wanita apa? IRT. Ibu rumah tangga. E, bukan bukan apa namanya itu? Bukan 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 KRT, apa yang sekarang yang yang, yang sedang ngetren itu apa? IRT belakangnya. E, pembantu, bukan pembantu namanya, apa namanya? Asisten, ART, asisten rumah tangga sekarang, ya, iya betul tuh namanya bukan pembantu rumah tangga sih, bukan PRT, tapi AST, ya, ART, asisten rumah tangga, biar keren, ya, itu menjadi profesi, mengapa, ya, IRT tidak menjadi profesi, aneh bin ajaib, kalau saya jadi presiden, insya Allah itu tak kasih profesi, ini IRT, ya, ada profesi itu, ya, profesi keren, gajinya gede, ya, siapa itu, ibu rumah tangga. Ya, dan itu mestinya jadi cita-cita setiap akhwat, cita-cita sebagai setiap muslimah, saya ingin menjadi profesi terbaik di muka bumi. Siapa itu? Menjadi ibu rumah tangga. Ya. Kemudian juga bagi sang suami eh, kalau tadi istri Anda bukan pembantu, andanya dibantu tadi ya. Karena fimih nanti ahli Rasulullah pun tidak segan. Rasulullah itu manusia paling tinggi derajatnya, paling bertakwa, paling mulia, paling hebat di dunia ini. Tidak ada satupun manusia, makhluk bahkan yang melebihi kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada konon katanya orang mengatakan Nabi tidak dijamin masuk surga ini aneh, ucapan aneh bin Ajaib, bin Ngawur, bin uh, uh, Nyeleneh, bin nggak uh, beres pokoknya. Ya. Nabi itu manusia jelas dijamin masuk surga. Ya. Gak mungkin Nabi tidak dijamin masuk surga sementara orang yang lain dijamin masuk surga. Aneh bin Ajaib ungkapan-ungkapan seperti ini. Kita bela akidah Islam yang benar. Ya, bahwa Nabi dijamin masuk surga. Manusia terbaik, bahkan makhluk terbaik. Tidak segan, tidak malu membantu istrinya. Mungkin ya mungkin masak, mungkin mencuci, mungkin menyetrika, mungkin menyapu. Jangan segan, jangan malu. Apalagi di sini gak ada yang jadi presiden. Jadi panglima juga enggak ada. Jadi bupati pun enggak ada. Mengapa segan Anda? Ya. Seandainya pun jadi presiden tetap membantu istrinya. Ya. Saya insyaallah kalau jadi presiden tetap membantu istri saya. Ya. Ini seandainya begitu. 
Kalau di sini kalimatnya andai aku tidak menikah dengannya, ya. Pakai andai-andai, tidak mengapa. Andai sebuah cita-cita. Andai-andai yang tidak boleh adalah andai-andai penyesalan sesuatu yang sudah berlalu. Kemudian juga ingat bagi sang suami sehebat apapun istri anda. Oh cantik, kaya, pandai, keturunan mulia, agamanya baik, akhlaknya baik, semuanya ahli ibadah semua. Tapi ingat dia bukan bidadari di surga. Pasti dan pasti punya kekurangan dan kelemahan. Apalagi dia seorang wanita. Kullu bani Adam khatta. Setiap manusia banyak salah dan dosa. Wa khairul khatta'in at-tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berbanyak. Banyak dosa dan salah yang banyak bertawabat. Sehingga jangan memaksa istri anda ya, berpenampilan bagaikan bidadari. Tadi makanya. La raf, la yafraq mu'minun mu'minatan. In kariha minha khulukan radiyah minha akhar. Jangan. Jangan sekali-kali. Seorang suami menjelekkan memaki istrinya. Jangan sekali-kali. Tidak boleh. Kalau dia mendapati kekurangan pada istrinya, dia pasti mendapati kelebihan pada istrinya. Subhanallah. Rumus resep Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam yang hendaknya dimengerti oleh setiap suami dan calon-calon suami sehingga nanti tidak akan ada muncul lagi kata-kata andai aku tidak menikah dengannya. Ini adalah ungkapan menyesalan. Tetapi apa? Apapun istri kita, apapun suami kita, ya, kita bersyukur kalau itu baik dan kita bersabar kalau itu kurang. Karena kesabaran kita itu bagian dari ibadah kita. Bagian dari ibadah kita. Dan ingat, di balik kesabaran itu, innan nasra ma'as-sabri, pertolongan Allah itu akan diberikan kalau kita bersabar. Kemudian juga di sini ada seorang suami juga hendaknya Suka memaafkan istri. Bahkan kalau istri salah 10 kali, jangan dihukum 10 kali. Ya, maafkan semuanya. Baru kalau 11 kali, dihukum sekali. Ya. Seorang suami itu kalau orang Jawa bilang, harus panjang ususnya. Harus lapang dadanya. Kalau suami itu sebentar-sebentar gini, sebentar-sebentar gitu, apa bedanya dengan perempuan? Ya. Tidak layak Anda menjadi suami kalau tidak sabar. Iya, iya tidak layak. Mendingan Anda jadi istri saja. Ya. Betul. Ya, kalau anda tidak penyabar, seorang suami yang tidak sabar, maka tidak layak anda menjadi suami. Ya, karena memang perempuan itu bikin ulahnya itu bikin laki-laki tidak sabar. Betul? Tak percaya? Buktikan. Ya, sekarang juga. Ini pernikahan masal tidak apa-apa. Ya. Jadi apa? Memang begitu. Perempuan memang begitulah perempuan. Ya. Ingat, bahwa suami harus bekal dari sabar. Kemudian juga jalan mencari-cari kesalahan. Jangan mencari-cari kesalahan istri. Tak usah dicari itu sudah banyak salahnya. Ya, tak usah dicari-cari. Ya, sudah terlalu banyak. Ya, salahnya. Maka maafkanlah istri anda. Kemudian juga eh, di sini beliau sekali lagi di buku ini beliau mengungkapkan dengan bahasa-bahasa yang poetis, bahasa-bahasa yang romantis dan dengan pembahasan yang ringkas tetapi mengena di antaranya kecup istri anda sebelum anda meninggalkannya di rumah atau gandeng tangannya ketika anda ya di luar. Jangan sampai jalan kemudian istri di belakang, suami di depan. Ini malu katanya. Iya, iya, uang istri saya lebih tinggi daripada saya, saya pendek. Ngapain malu? Iya, salah sendiri ambil istri yang tinggi. Ya. Begitu pula istri juga jangan malu, suaminya pendek. Enggak usah malu. Iya, ini penting untuk diperhatikan. Jadi kriteria itu bukan masalah fisik semata, tetapi hatinya, hatinya yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian di awal tadi saya katakan, sesungguhnya buku ini Ya, menurut saya ini lebih ya menekan kepada sang suami 
untuk betul-betul menjadi suami terbaik. Maka di akhir buku ini, kalimat beliau, jadilah insan terbaik. Bagi siapa ini? Laki-laki. Ya. Khairukum, khairukum li ahli. Laki-laki terbaik adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Bukan laki-laki yang mempunyai pasukan. Bukan menjadi presiden. Bukan menjadi karirnya tinggi. Bukan. Tapi laki-laki terbaik ketika dia memperlakukan sang istri dengan sebaik-baiknya. Itulah laki-laki terbaik. Oleh karenanya, sekali lagi, buku ini perlu dibaca. Ya tentu saja dengan segala kekurangannya barangkali ada satu dua hal. Tetapi secara umum sangat bagus. Apalagi ditulis oleh salah seorang doktor. Beliau doktor jurusan dakwah dan alumnus Islamic University of Medina, Saudi Arabia. Dan barangkali sebagian sudah ada yang bisa melihatnya. Di antara kajian tentang buku ini, beliau sampaikan sendiri. Bisa dilihat mungkin di Youtube ya, atau di Yufid, ya mungkin ada. Ya silakan dilihat, dan tentu lebih mengenal. Tapi paling tidak pada siang hari ini, intinya... Ketika kita hendak menikah atau sudah terlanjur menikah, bekalilah ya, tadi niatkan untuk ibadah kepada Allah. Dan ibadah itu mesti harus ada dua, ikhlas karena Allah dan benar cara beribadahnya. Dan ketika sudah melakukannya, harus punya senjata amunisi yang tidak boleh hilang. Apa itu? Syukur dan sabar. Syukur kalau istri kita, suami kita baik, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada pasangan kita. Kalau kekurangan kita bersabar, ya, karena sabar itu salah satu ibadah terbesar adalah bersabar kepada uh, Allah atas segala yang diberikan kepada kita.